0: Aristóteles, maior filósofo de todos os tempos, nós que queremos trabalhar na política ou queremos trabalhar na educação ou queremos simplesmente levar uma vida boa e correta e justa, precisamos conhecê-lo? Não tenho dúvida de que sim. E se você quer saber o porquê, assista esse vídeo. Mas antes, meu amigo, não se esqueça, inscreva-se no Convergência S, aperte o sininho, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, siga-nos no Facebook, no Palen, em todas as redes sociais, precisamos do seu apoio para continuar essa obra de trazer o mundo clássico, para trazer o mundo conservador para os campos da política e da cultura. Meu nome é Welton Calegari e o Convergência S está só começando. Olá meus amigos, aqui quem fala é o Elton Calegari e mais um episódio do Convergência S continuando a falar dos pensadores fundamentais para um conservador para uma visão conservadora de mundo e é claro que a gente não pode deixar de falar dele o maior dos filósofos, Aristóteles discípulo do grande Platão professor de Alexandre o Grande o maior conquistador da antiguidade fundador do liceu quem foi Aristóteles? Aristóteles é um filósofo que além de revolucionar o campo da lógica no tempo dele, de criar as categorias para o conhecimento do ser, de nos ensinar a a diferenciação entre forma e matéria para o conhecimento da substância, ele se dedicou a estudar praticamente tudo o que havia no seu tempo e no seu mundo. Sua influência, mesmo para aqueles que querem questionar, derrubar suas teses, está até hoje. Ele é, sem dúvida nenhuma, o filósofo mais comentado de todos os tempos. Para nós, aqui especificamente nesse vídeo, ele é importante em dois campos, o da ética e o da política. No campo da ética, recomendo a leitura de Ética Nicômaco, grande obra escrita por o filho dele, Nicômaco, em que Aristóteles vai nos revelar que sem virtudes não há como o um homem viver uma vida feliz. Apenas pelo uso das virtudes, o que exige excelência, traduzindo, competência, Capricho, esforço aprimorado é que se pode ser feliz. Mas virtude não é obsessão. E aí é que é interessante Aristóteles. No seu contínuo de virtudes, ele diferencia a virtude do vício muitas vezes pelo seu bom senso, pelo seu uso moderado. A moderação muitas vezes impede que uma virtude se transforme em um vício que destrói a nossa vida. O amor, por exemplo, se não for temperado pela moderação, pode se transformar em uma forma de abandono do ser em que você deixa o objeto amado fazer o que quer. Como tantas vezes a gente vê numa educação péssima que é dada às crianças de hoje em dia, em que se confunde amor com permissividade. Isso no campo da ética. Excelência, virtude, moderação. No campo da política, Aristóteles se dedicou a estudar as constituições políticas das diversas polis, cidades e gregas do seu tempo. E ele foi o primeiro a dividi-las segundo categorias. Ele dividiu as formas de governo em três. Monarquia, em que o governo é de um. Aristocracia, em que o governo é o dos melhores. E democracia, em que o governo é da maioria, é do povo. Qual delas seria a melhor? Aristóteles não diz que há uma melhor entre elas. Todas têm suas vantagens. Todas elas podem ser boas. A monarquia, por exemplo, você tem a vantagem de ter um líder forte que toma decisões rápidas. A aristocracia é a vantagem do número de bons cérebros. Quando você reúne os melhores em virtude e capacidade, a sociedade tende a avançar. E a democracia tem a vantagem da liberdade e de você juntar o grande número de pensadores, de pensamento da sociedade. Entretanto, qualquer uma dessas três formas pode se desviar e se transformar em três formas de corrupção. A monarquia pode degenerar numa tirania, em que aquele que governa, governa só para si, usurpando as liberdades do povo. Tirano significa usurpador, no no grego original. A aristocracia pode deixar de ser o governo dos melhores para ser apenas uma oligarquia, o governo de poucos, a famosa panelinha, a máfia, como a gente vê tantas vezes acontecer. E a democracia pode se transformar em mera demagogia, o governo das massas, o governo em que líderes que dizem ao povo aquilo que ele quer ouvir, mas não o que ele precisa ouvir, manipulam esse povo da forma mais corrupta, levando invariavelmente essa democracia degenerada ou demagogia para a tirania. Em todas essas formas de governo, Aristóteles vai apontar que a virtude vai ser o elemento que vai dar força, que vai dar substância. Cada povo precisa ter uma forma de governo que melhor se adapte à sua essência, à sua forma como população, às suas virtudes como raça. Ele vai dizer, por exemplo, que os persas que vivem o despotismo, a, aristoc- a autocracia de reis que se impõe de forma absoluta e que transforma o seu povo em escravo, acabam que vivem o melhor regime para eles, uma vez que os persas não são acostumados com a liberdade. Isso é polêmico, sem dúvida alguma. Mas o que vale lembrar em Aristóteles é que ao não preconizar uma forma necessariamente correta ou melhor de governo, ele vai colocar a responsabilidade do poder não nas formas de governo, mas na qualidade de governantes magistrados e de governados súditos. Cabe a nós, e não ao sistema político, estabelecer a felicidade de um povo. Cabe a nós, com uma vida virtuosa, estabelecer o melhor para a polis, para a comunidade política. É assim que Aristóteles contribui para um pensamento conservador em todas as épocas e lugares. A questão não é se vivemos uma monarquia ou uma república. Ambos podem ser virtuosas e ambas podem ser degeneradas. Para aquele que fala, ah, o Brasil é uma república degenerada, eu, por exemplo, sou mais fã da monarquia do tempo de Dom Pedro II do que da república de hoje, com seus golpes, com sua corrupção e tudo mais. Entretanto, para aqueles que dizem que a monarquia é um sistema infalível, eu mostro a decadência das monarquias europeias de hoje em dia. Em que o rei é simplesmente uma figura decorativa Incapaz de deter a corrupção e a destruição Dos sistemas econômicos, políticos desses países Ah, mas a Suécia é rica, a Inglaterra é rica Se nós conservadores Fomos reduzir o sucesso de um sistema político Apenas ao seu utilitarismo econômico Já não seremos mais conservadores Quando se olha o cultivo das virtudes do povo Entre esses países A gente acaba ficando de queixo caído Porque são povos que estão vivendo um processo de decadência muito forte, apesar da monarquia. Da mesma forma, existem repúblicas que se lançam numa degeneração completa. Então, vale a grande dica de Aristóteles, tanto na ética como no campo da política. A virtude, a excelência e a moderação são os melhores remédios, tanto para uma vida feliz como para uma política saudável. Leiam Aristóteles, conheçam Aristóteles, vocês não vão se arrepender. Aqui quem fala é o Elton Calegari, em mais um episódio do Convergência ES.